0: Sehr verehrte Zuhörer des Class Podcast, liebe Anwälte und natürlich die geliebten süßen Mäuse. Vielen Dank, dass Sie sich auch dieses Mal wieder für eine weitere Folge des Class Podcast entschieden haben. Herzlichen Glückwunsch. Es folgt nun ein kleiner Sendungshinweis. Die in dieser Folge beschriebenen Fotografiepraktiken sind rein fiktiv und entstammen der Fantasie des Betreibers. Der Betreiber des Podcasts weist außerdem darauf hin, dass diese Praktiken natürlich so in keinster Weise jemals von ihm durchgeführt wurden. Des Weiteren weise ich darauf hin, dass die DSGVO sowie die Persönlichkeitsrechte des zu fotografierenden Individuums zu jeder Zeit beachtet und natürlich respektiert werden muss. Straßenfotografie, ja, das bedeutet Kommunikation. Gehen Sie auf die Menschen zu, sprechen Sie mit ihnen und fragen Sie sie, ob Sie sie fotografieren dürfen. Sie, 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 sie. Chef, der Mann kann kein deutsch. Äh, lernen auch sie lesen und äh, fotografieren. Ihr Chris Weekend vom Glas podcast Und jetzt, ihr süßen Mäuse, geht's endlich los. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Je kleiner meine Kamera und das darauf geschraubte Objektiv im Laufe der Zeit so wurde, desto mehr habe ich auch irgendwie realisiert, wie man buchstäblich von der Außenwelt immer weniger ja, wahrgenommen wird. 2016 gipfelte meine Spiegelreflex-Ära die goldene Zeit in einer Nikon D7100 mit Batteriegriff und einem 35mm Sigma Art. Ein Gigant! Gefühlte 15 Kilo baumelten an meinem hocherotischen sunsniper Sniper Kameragurt mit Schockabsorber und dem Schnellgriff Rotoball Connector auf Stahlkugellager. Ja, man munkelt ja auch heute noch, dass diese Art Kameragurt die Jungfräulichkeit unschuldiger Fotografenjünglinge schützt und für die Ewigkeit bewahrt. Da Frauen wie von Zauberhand auf magische Art und Weise direkt äh, davon total abgeturnt werden. Verstärken kann man diesen Effekt übrigens dann noch zusätzlich mit einer 500 Euro Echtleder kamera umhängetasche im Messenger-Design. Ach, ich sag's euch, kein Geld der Welt kann mir meine Unschuld ersetzen. <lacht> Egal, zurück zum Thema. Dann kam jedoch der Tag, an dem ich auf spiegellose Systeme gewechselt bin. Erst eine Lumix GX80 und dann die Leica Q2. Von der Größe her nehmen sich die beiden gar nicht so sehr viel, daher wollen wir heute mal nicht allzu sehr in der Vergangenheit rummachen und konzentrieren uns heute eher auf die Gegenwart. Immerhin ist Straßenfotografie im Jahr 2020 nicht nur von DSGVO geprägt, sondern auch noch von anderen, nun ja, ich nenne es mal Umständen. Menschen zu fotografieren in dem Moment, in dem sie mitbekommen, dass sie fotografiert werden, ja, das ist einfach nicht mein Ding. So, hey, du, guck mal kurz in meine Kamera, das ist einfach nicht mein Stil. Sobald eine Person bemerkt, dass sie fotografiert wird, springt sie nämlich in Bruchteilen einer Sekunde in den Fotomodus und baut so eine Art Schutzwall in Form eines breiten, ah, künstlichen Grinsens auf. Egal ob auf Veranstaltungen, Feiern oder auch privat beim Treffen mit der Familie oder halt einfach wild auf der Straße... Der authentischste Moment, auf den Auslöser zu drücken, findet meiner Meinung nach Bruchteile von Sekunden statt, bevor die zu fotografierende Person realisiert, was da gerade passiert. Die Person blickt also in Richtung meiner Linse, sieht sie jedoch noch nicht. In genau diesen Situationen hat man die Möglichkeit, die natürlichsten Emotionen ja, eines Menschen festzuhalten. Ich habe schon mal gesagt, dass ich einfach kein Fan davon bin, immer nur Hinterköpfe zu fotografieren, einfach nur, weil es ja sein könnte, eventuell, dass da jemand dabei ist, ja, der halt einfach nicht fotografiert werden möchte und bla bla nicht fragen, einfach machen. Besonders in Großstädten, an touristischen Plätzen und auch bei Sehenswürdigkeiten kann man hier mit einer kleinen Kamera um den Hals ganz unauffällig im Fluss der Masse komplett versinken. Man wird quasi Teil der Szenerie, obwohl man ja eigentlich außenstehender ist. Eines meiner Lieblingsmotive in den letzten Wochen und Monaten ist es eigentlich gewesen, Menschen dabei zu fotografieren, während sie gerade vor einer Sehenswürdigkeit oder einem schönen Hintergrund, was auch immer, stehen und schön hier ein Selfie von sich machen. Und gerade zu Beginn meiner Fotografie war ich immer total abgenervt davon, ja, wenn ich irgendwo hingefahren bin und da dann alles voller Menschen war. Eiffelturm in Paris, Golden Gate Bridge in San Francisco, ja, ich möchte das bitte ohne irgendwelche Lebewesen davor, darauf oder darüber fotografieren. Bitte Dankeschön. Heute ist es genau umgekehrt. Je leerer die Städte sind, je leerer Sehenswürdigkeiten sind, desto langweiliger finde ich das Ganze zu fotografieren. Mit der Q2 um den Hals kann man sich auch prima in die Rolle eines Touristen hereinschummeln. Gehen ja die allermeisten Menschen auch immer noch davon aus, nun ja, je größer die Kamera, desto professioneller der Fotograf. Ich glaube ja auch, dass man da noch sehr lange für braucht, bis man das aus den Köpfen der Allgemeinheit wieder so ein bisschen rausbekommen hat. Du stehst also in der historischen Altstadt von Würzburg, vor der Burg Els oder im japanischen Garten in Frankfurt. Vor Ort sind sämtliche Zielgruppen vertreten. Da vorne, ja da stehen zwei Mädels mit einem Selfie-Stick in der Hand. Auf der gegenüberliegenden Seite versucht der Vater einer vierköpfigen Familie, äh, verzweifelt das schreiende Baby zu beruhigen. Und, ah, ja. Da hinten. Super. Jetzt kann der Spaß beginnen. Da trudelt gerade gemütlich der Reisebus vollgepackt mit Rentnern auf Kaffeefahrt ein. Und ihr? Ja, ihr steht inmitten des Geschehens, beobachtet alles, achtet darauf, wie das Licht fällt und ja, da, genau am Springbrunnen, läuft gerade ein älteres Paar vorbei. Tolles Motiv, denkt ihr euch, aber ja, kaum aus der Gedankenwelt draußen erwischt ihr euch dabei, wie ihr beim Anheben der Kamera doch ins Zögern kommt. Soll ich das jetzt wirklich machen? Was ist, wenn die mich dabei sehen? Sag mal, wie viele Jahre Gefängnis stehen eigentlich auf ungefragtes Fotografieren? Oh Mann, ich habe echt keine Lust, die Seife fallen zu lassen. Die Kamera in euren Händen sinkt stillschweigend wieder zurück auf Hüfthöhe. Und genau hier liegt der Fehler. Hier eine Frage an euch. Wie klaut man am einfachsten eine drei Meter lange Leiter aus dem Baumarkt? Ich sag's euch, man zieht sich einen Blaumann an, marschiert selbstbewusst in den Baumarkt, reißt das Preisschild der Leiter ab, klemmt sich das Ding unter den Arm und marschiert aus dem Laden, als wäre es gerade das Natürlichste auf der Welt für euch. Wenn ihr zögerlich den Baumarkt betretet, ja erstmal 35 Minuten lang den Gang mit Leitern auf und ab euch dabei ständig äh, äh, fragend und suchend umblickt, ihr euch dann den Mut nehmt das Preisschild aber irgendwie nur so halbherzig abreißt und ihr dann schweißgebadet in Richtung Ausgang lauft, ja, da kann ich euch versprechen, wird spätestens nach 10 Metern der erste Mitarbeiter auf euch zukommen und fragen, ob er euch irgendwie behilflich sein kann. Genau das gilt auch für die Straßenfotografie. Wenn ihr zögert, wenn ihr euch ständig umschaut und die Kamera vielleicht noch nicht mal bis hoch zum Auge führt, sondern irgendwie ängstlich aus der Hüfte fotografiert, dann werdet ihr auffallen. Die Leute werden euch dumm angucken, weil sie euch für irgendeinen Perversen halten, der sich dann abends auf die Bilder, <lacht> keine Ahnung, einen runterholen will oder sowas. Und genau das wollt ihr nicht. Wir sind hier auf dem Glaspodcast keine Gebüschfotografen. Wir sind geile Fotografen, oder? Das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben's drauf, ja! Führt die Kamera immer ans Auge. Dann sehen alle Menschen in eurem Umfeld und wenn es nur unterbewusst ist, was ihr da gerade macht. Fotografiert nicht ausschließlich Menschen, sondern versucht so nix reinzubekommen. Hier eine Detailaufnahme vom Mauerwerk. Die Sehenswürdigkeit auch mal in der totalen aufnehmen und hier. Ach ja, da steht gerade an der einen Palme eine Frau und lehnt sich total lässig dagegen. Zack, fotografiert. Und selbst wenn euch jemand mal direkt in die Kamera gucken sollte, macht einfach so weiter und lasst euch nicht beirren. Wer in so einem Moment dann ganz schnell huh, uh, uh, verlegen die Kamera wieder hinter seinem Rücken verschwinden lässt, ja, der zeigt sehr offensichtlich, dass er gerade bei irgendetwas Unangenehmen erwischt worden ist. Na? Nur getroffene Hunde bellen. Die allermeisten Menschen haben damit nämlich überhaupt gar keine Probleme, beziehungsweise sind sie sich schon von vornherein darüber im Klaren, nun ja, dass sie sich bei der Besichtigung einer Altstadt oder einer Sehenswürdigkeit oder was auch immer am selben Platz mit Menschen befinden, die auch Fotos machen, genauso wie sie. Ich möchte aber trotzdem nochmal darauf hinweisen, nur weil, ich, nur weil ich mich um euch sorge. Diese Bilder, die ich auf solchen Reisen oder Tagesausflügen fotografiere, die landen in den aller, aller seltensten Fällen online. Das sind einfach Bilder, die ich nur für mich mache, weil mir diese Art der Fotografie einfach super viel Spaß macht. Wer solche Bilder hochlädt, der muss tatsächlich auch immer damit rechnen, nun ja, dass man möglicherweise so ein bisschen gegen geltendes Recht verstößt. Oder man eine sehr liebe Nachricht von der fotografierten Person bekommt, ob man nicht freundlicherweise ihr mal das Bild per Mail zuschicken könnte. Man soll es kaum glauben, ist mir aber so schon auf dem Hessentag 2017 passiert. Während eines Konzerts habe ich dann nämlich zwei Personen fotografiert, die auf so Campingstühlen gechillt haben und das Konzert von außen hin beobachtet haben. Und von einer dieser Personen habe ich dann drei Tage später, nachdem ich das Bild auf Instagram hochgeladen habe, ja, eine Nachricht bekommen, dass ihnen das Bild gefällt und sie es doch gerne haben möchten. Und das, muss ich euch sagen, hat mir schon ein wenig die Augen geöffnet, dass nicht nur die analoge Welt ein Dorf ist, nee, sondern die digitale Welt noch sehr viel mehr. Hätte ja auch ein wild gewordener äh, Wutbürger sein können, der mir auf Lebenszeit das Recht zu fotografieren untersagen will oder sowas. Also immer schön vorsichtig und wer weiß, wenn ihr ein geiles Bild macht und die Person relativ freundlich ausschaut, ne, hier gehst du mal hin und sagst, ah oh, Digga, ich habe gerade ganz zufällig, natürlich, ein richtig cooles Bild von dir gemacht. Hättest du ein Problem damit, wenn ich das irgendwo hochlade oder kann ich dir vielleicht sogar den Gefallen tun und dir das per Mail schicken? Und dann werdet ihr auf jeden Fall in den allermeisten Fällen auf freundliche Reaktionen treffen. Denn wenn uns die kulturelle Entwicklung der letzten vier bis fünf Jahre eins gezeigt hat, dann, dass selbst nachdem die Mottis verstanden haben, was ein WhatsApp-Status ist, die meisten Menschen nur noch beweisen können, dass sie irgendwo waren, wenn sie alle verfügbaren Social-Media-Kanäle richtig mit Content vollgespammt haben. Und wenn wir als Fotografen, die auch jenseits der Face-App und der Standard-Smartphone-AI-Kameras in der Lage sind, schöne Fotografien zu machen, dann warum das auch nicht mit unseren Mitmenschen teilen. Also, wenn ihr das nächste Mal auf Tour seid, Urlaub macht oder Freunde in einer fremden Stadt besucht, ja, traut euch die Kameras rauszuholen und Menschen zu fotografieren. Aber bitte immer mit dem nötigen Respekt und selbstverständlich den aktuellen 1,5 Metern Mindestabstand. Ein schöner Nebeneffekt dabei ist, dass man auch auf diese Art der Fotografie das alltägliche Leben dokumentiert. Und ich sag's euch, wenn ihr euch in 25 Jahren die Bilder mit euren Kindern anschaut und denen erstmal erklären müsst, warum das Mädel da auf dem Bild ihr rechteckiges Riesentelefon an einer Teleskopstange befestigt hat, ja, dann werdet ihr wirklich froh sein, diese Bilder heute in dieser Zeit gemacht zu haben. So, ihr süßen Mäuse, in diesem Sinne war's das mal wieder für heute gewesen und ich hoffe, wie immer, dass ihr etwas lernen konntet, da ihr euch vielleicht so ein bisschen unterhalten gefühlt habt. Und dann würde ich wie immer vorschlagen, ja, ihr kennt die alte Leier, dass wir uns das nächste Mal wieder hören, wenn es wieder heißt. Klaas, zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.